0: Olá, você que é nosso telespectador e internauta, você vai ver aqui um debate bastante rude que aconteceu no Congresso Nacional e nós temos também um debate aqui no estudo para você formar sua própria opinião a respeito de mais um assunto importante do nosso país. Então, roda a vinheta. Bom, esse jornal da Record News tem um anti-herói que é o Faísca. O Faísca foi flagrado, colocaram uma foto do Faísca aqui, Fazendo uma festa no AP dele. Faísca foi multado, veja, ele foi multado pelo síndico do condomínio em que ele mora. Ele e a bancada do PGG, tá aí, ó, partido dos gastos. Caturno resolveram fazer uma festa no AP. Deu uma confusão. Por quê? 200 convidados lotaram o AP do homem aí. A verdade é que era tudo gente de bem. Deputado, empreiteiro, senador, doleiro, contrabandista, todo mundo lá. O Faísca não sabe por que, que o Cílio implicou com a festinha dele, que se estendeu pela madrugada dentro E ele foi multado. Na sua opinião, você acha que o deve ter o poder para multar uma festinha simples como essa? Você faz uma festinha de tom a multa lá no condomínio? Faz um comentário e manda para mim aqui no nosso zap zap, que é o 942-128-782. Dá uma olhadinha aqui no nosso portal, aqui do Grupo Record, que é o r7.com. Várias notícias, mas queria chamar a sua atenção sobre isso aqui. Olha, o dólar fechou a e 4,35, só que está aqui máxima nominal. Uma hora a gente vai trazer alguém aqui para explicar qual é a diferença entre o dólar nominal e o dólar real. Mas você é um negócio meio complicado, eu não sei explicar, vai ter uma pessoa aqui né, para a gente poder falar a respeito disso, tudo bem? Veja também aqui outras notícias importantes para você saber de fato em que país você vive. Uma comissão na Câmara aprova um prazo de 10 anos para pôr um fim à venda de carros a gasolina e diesel no Brasil. O Supremo confirma que o motorista condenado por homicídio pode ter a carteira suspensa. Não tem 11 casos suspeitos de coronavírus. O Corinthians é tudo nada. Eles jogam contra o Guarani e tenta uma vaga na Libertadores. Daqui a pouquinho você acompanha aqui também um debate sobre a medida provisória que institui o chamado contrato de trabalho verde e amarelo. A participação do ministro Ságio Moro na Câmara termina em vigoroso bate-boca entre deputados. Você vai ver.
1: O senhor não tem fato, o senhor não tem argumento, o senhor só tem ofensas. O senhor é um desqualificado
2: para o exercício desse cargo. Bom. Eu vou,
0: deputado, deputado... O Senado aprova um projeto que proíbe a venda de narguilé para crianças e adolescentes. Mas o que é um narguilé? Você vai ver. A gaveta do jornal da Record News. E os passageiros do navio que está isolado no Japão por causa do coronavírus? O número de infectados a bordo sobe para 174. Além das vítimas humanas, o coronavírus é responsável pelo adiamento do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Xangai. Uma brincadeira, se é que isso é brincadeira, que viralizou na internet, deixa pais e professores preocupados. Uma adolescente já morreu ao bater a cabeça no chão. Os hospitais de São Paulo estão liberados para vender medicamentos a preço de mercado. Anota aí, vou ficar mais caro. O Centro de Abastecimento de Hortifrutis de São Paulo volta a funcionar. E aquele projeto de mudança para a Grande São Paulo, por que, que parou? Uma família faz festa no condomínio, entra na justiça e pede uma indenização de 250 mil reais. A justiça nega. Hoje
2: é festa, lá no meu apê, pode
0: aparecer. Na sua opinião, você acha que o condomínio deve multar as pessoas que exageram naquela festinha? Manda aqui o seu comentário para mim no 942-128-782. Não esqueça que é 11 São Paulo. 942-128-782 Dória anuncia investimentos De 30 bilhões vindos do Dubai A pergunta que não quer calar É para combater as gente? Veja aí a nossa imagem do dia São esses dois ratinhos Disputando um pedaço de queijo Detalhe, esse metrô aí ó, É o da rainha Esse é o jornal multiplataforma Através das redes sociais você participa das nossas lives, faz comentários, críticas e também cobra da gente. Busca de isenção e busca de interesse público. Você pode acompanhar também a reunião de pauta, 8 horas da noite, para você influir nos assuntos aqui do jornal. E a nossa comunicação é mais fácil se você usar a nossa hashtag que é JR News, estamos em todas as plataformas sociais também, OK? Bom, o nosso desafio de hoje foi surgiu aqui na reunião de pauta. É o autor é um roqueiro da música popular brasileira, carinhosamente chamado de Maluco Beleza, que todo mundo conhece, que é o Raul Seixas. E ele diz assim: "Eu prefiro ser esta metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo". É uma bela frase. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, que tá constantemente mudando do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, diz aqui o maluco Beleza. Bom, o Supremo Tribunal Federal derrubou a condenação no valor de 250 mil reais que uma família devia pagar por causa de uma festa no condomínio. A gente está pedindo para você fazer alguns comentários a respeito disso. Quer lembrar você o seguinte, você vai poder comentar já na nossa primeira live. Logo depois da primeira live, nós temos então um debate aqui no estúdio para você poder acompanhar e formar sua própria opinião a respeito do assunto, tudo bem? Vamos então para nós. Como você já acompanhou aqui na Record News, o Congresso decidiu prorrogar por 60 dias uma medida provisória que traz o contrato de trabalho chamado contrato de trabalho verde e amarelo. Segundo o governo, essa medida vai incentivar a contratação de jovens pelo mercado de trabalho. Já os críticos dizem que essa medida provisória tira direito dos jovens trabalhadores. Em duas coisas. Por isso, nós, então, convidamos aqui duas pessoas para estar aqui conosco, para comentar a respeito, gentilmente estão aqui comigo. A doutora Cláudia Abdu Arradi, especialista em direito trabalhista. Cláudia, muito graças pela sua gentileza. Eu muito que agradeço o convite, Arão. E também aqui o doutor Magnus Farkat, que é advogado trabalhista e assessor jurídico da Central dos trabalhadores e trabalhadora do Brasil. Magno, muito obrigado pela gentileza.
1: Boa noite, Heródoto. Boa noite aos seus telespectadores.
0: Muito obrigado. Bom, Cláudia, vamos começar por você. Tá ótimo. Qual é a sua opinião a respeito desse contrato verde e amarelo? É favorável, desfavorável? Qual é a sua opinião?
3: Eu entendo que tem pontos desfavoráveis, sim, que... Tiram alguns direitos dos trabalhadores, mas eu entendo que é uma oportunidade dos jovens terem o primeiro emprego. Num Brasil com 12 milhões de desempregados, é preciso fazer medidas para estimular e para incentivar as contratações.
0: Perfeito. Mário. Eu sou
1: radicalmente contra essa iniciativa e quero dizer que não é a primeira vez na história do país que se utiliza exatamente do artifício de reduzir direitos trabalhistas a pretexto de se criar novos empregos por ocasião da aprovação da Lei 13.467, de 2017, a chamada reforma trabalhista, o então ministro Henrique Meirelles chegou a dizer que essa reforma iria promover a criação de 6 milhões de empregos. E o que nós assistimos foi é, uma variação praticamente inexistente na criação de empregos entre novembro de 2017, que foi quando a Lei 13.467 passou a entrar em vigor, em que a taxa de desemprego correspondia a 12% sobre a mão de obra brasileira. E, dois anos depois, houve uma variação é, para reduzir essa taxa para 11,8% aproximadamente, o que significa dizer que praticamente não houve qualquer espécie de redução. Então, esse argumento é um argumento surrado, um argumento batido, que sempre vem a pretexto de se criar empregos e a realidade demonstra que ele é absolutamente ineficaz de cumprir esse objetivo.
0: Cláudia.
3: Eu entendo e respeito muito o posicionamento do senhor, mas eu entendo que os, é, a gente precisa proteger, nesse caso, a gente tem que proteger o emprego e não proteger o salário. Eu, a questão do FGTS abaixar de 8% para 2% e da pessoa ter a oportunidade de mostrar o seu serviço, talvez seja mais importante o jovem conseguir mostrar o seu, mostrar a oportunidade. Hoje em dia, com o tanto de tecnologia que tem, com o tanto de notícia que tem, que os jovens vão perder cada vez mais os lugares e os postos de trabalho a gente precisa incentivá-los e colocá-los no mercado formal de trabalho. É pior eles ficarem na informalidade, eles ficarem sem nenhum tipo de proteção do governo. Com a carteira verde e amarela, eles vão ter uma proteção. Eles têm direito ao auxílio -acidente, a auxílio-acidente, se tiverem algum problema com o acidente do trabalho, eles têm direito a férias, décimo terceiro, aviso prévio. E eles conseguem ser contratados depois por, por um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Então, eu acho que é uma boa porta de entrada para o primeiro emprego. E também é uma medida que dura dois anos, entre em vigor agora em janeiro de 2020 até em janeiro de 2022. Se ficar comprovado realmente que não gerou nenhum emprego e que, ao contrário, trouxe um prejuízo muito grande para os empregados, ela vai ser revogada em dois anos.
1: Maravilha. É, eu acho que a doutora aponta muito bem, ela reconhece que o chamado contrato de trabalho verde e amarelo, ele precariza as condições de trabalho. Eu vou citar pelo menos em três aspectos fundamentais em que essa precarização se manifesta. Primeiro a redução do fundo de garantia. O trabalhador verde e amarelo, entre aspas, tem um fundo de garantia reduzido de 8% para 2% em comparação com os demais trabalhadores que permanecem recebendo 8%. Quando ele é demitido, a multa do fundo de garantia, que para os outros trabalhadores corresponde a 40%, para o trabalhador verde e amarelo vai ser reduzida para 20%. Além disso, esse mesmo trabalhador, se trabalhar exposto a condições de risco, a condições de periculosidade, ele sofre uma redução no seu adicional de periculosidade, que é rebaixado de 30% do salário para 5% do salário. E o mais grotesco de tudo é que a medida, na verdade, ela termina por conceder isenção fiscal aos empresários e tributar o seguro-desemprego. Então, a partir do contrato verde-amarelo, o empregador deixa de ter eh, a responsabilidade de recolher para a Previdência Social a cota-parte a cota que lhe compete, deixa de ter a obrigatoriedade de recolher para o salário-educação, deixa de ter a obrigatoriedade de recolher para o chamado Sistema S, o SESC, o Sesi, o SENAI e, contraditoriamente, por outro lado, o empregado que se encontra desempregado tem que contribuir com 7,5% de cada parcela do seguro-desemprego, é, numa medida absolutamente esdrúxula. Ou, ou seja, exime-se o empregador é, das obrigações tributárias com as quais ele está vinculado e taxa-se o desempregado no momento mais inadequado para isso.
0: Por favor, Cláudia.
3: Eu entendo como ponto mais sensível, e aí eu vou concordar com o Magnus em, em, em todo ponto, a questão do seguro-desemprego, dos desempregados pagarem o preço de uma medida do governo. A medida provisória ainda não virou lei. Então, isso é importante a gente dizer que não foi votado e que isso pode sofrer mudança no Congresso, no Senado e, e também pode ter um veto presidencial em qualquer um desses pontos que o Magnus levantou e que a gente está conversando hoje. Então, não, não é uma lei, não é definitiva ainda, ainda é uma medida provisória. Tanto que eles tinham até o dia 12 de março para votar, isso foi prorrogado por mais 60 dias. Esse é um ponto que, apesar de eu ser favorável do contrato verde e amarelo, o ponto da, de, de, das pessoas desempregadas terem que pagar o preço disso, eu discordo. Eu concordo com o seu ponto de vista.
0: Agora, Magrão, é, essa proposta é uma tentativa de estimular os, os, os empresários a contratarem mais? Ou eles não contratariam nem desse jeito, do verde e amarelo, nem do azul e branco?
1: Eu acho que o argumento é esse, né, Heródoto, a exposição de motivos da medida provisória tenta justificá-la é, sob o fundamento de que ela vai promover mais empregos. Mas eu volto a bater na tecla é, da minha primeira fala. Se nós formos verificar a evolução histórica é, do direito do trabalho no Brasil, nós vamos verificar que em outras ocasiões, por exemplo, em 1998, o presidente Fernando Henrique, à época, chegou a aprovar, a remeter para o Congresso Nacional é um projeto de lei que flexibilizava a legislação trabalhista então criou o banco de horas a chamada o chamado contrato de trabalho a tempo parcial e uma série de outras medidas que flexibilizaram o contrato de trabalho a pretexto de se criar mais empregos e o que é que se experimentou naquela ocasião em 98 nós tínhamos cerca de 9,5 por cento desempregados no brasil quatro anos depois Portanto, quatro anos após a aprovação desse pacote de medidas, esse percentual foi elevado de 9,5% para 9,6% de desempregados. Então, o que eu quero chamar a atenção é que não se trata de uma ideia nova, é uma ideia recorrente que sempre surge em diferentes momentos em que os empregos se encontra elevado e que se mostrou historicamente absolutamente ineficaz para cumprir com esse papel e com esse objetivo.
0: Agora, Cláudia, salvo engano, a legislação brasileira, trabalhista, vem de 1942. É mais velha que eu, só para você ter uma ideia. Né? Eu pergunto, ela se adequa? As mudanças, por exemplo, que o capitalismo passou no final do século XX, nós estamos no século XXI com um capitalismo diferente, do ou não?
3: Esse é o grande ponto. Para mim, esse é o grande ponto. A legislação tem que acompanhar as modernidades. Tem que acompanhar a modernidade do mercado de trabalho, o futuro do trabalho, as novas relações de trabalho. A gente não pode ter uma legislação que imperre o Brasil ser, por exemplo, um, um seio de startups, de empresas empreendedoras, de empresas que... De... Ela não pode barrar a economia colaborativa. Então, acho que a gente viu recentemente as condenações milionárias que o RAP e a LOG, a, que o RAP não sofreu e que a LOG sofreu, é, para proibir, por exemplo, motoristas de aplicativo. A gente viu também recentemente o TST entendendo que o Uber não tem vínculo de emprego. Então, eu acho que a legislação trabalhista tem que acompanhar os novos tempos, tem que acompanhar as novas relações de trabalho, o futuro das relações de trabalho. A gente tem uma legislação é, trabalhista antiga e emperrada. É, os governos vêm tentando modernizá-la, mas não está conseguindo acompanhar a evolução do mercado de trabalho, no meu ponto de vista.
0: E aí, o capitalismo mudou, não mudou, as relações são as mesmas? Eu acho que o capitalismo
1: mudou seguramente e, respondendo a sua pergunta, eu quero dizer para você o seguinte, em que pese a CLT ser de 1943, é, ela já sofreu um sem número de mudanças ao longo de todos esses anos. Há quem estime que mais de mil artigos da CLT, mais de 900 artigos, melhor dizendo, já foram objeto de algumas modificações, ainda que parciais. Então é preciso, digamos, acabar com esse mito de que a CLT se encontra obsoleta. A legislação trabalhista do Brasil, ela vem sendo periodicamente atualizada e é, ajustada, portanto, à nova realidade. Uma outra questão que eu acho muito importante pontuar, Heródoto, é o seguinte. Existe um estudo do IPEA que demonstra que é, cerca de 40% do PIB brasileiro é destinado à remuneração do trabalho. É, se nós formos fazer uma comparação com o que se gasta, por exemplo, com salários na Europa Ocidental, sobretudo nos Estados Unidos, isso é absolutamente insignificante, porque tanto na Europa Ocidental como nos Estados Unidos, cerca de dois terços do PIB nos é, Estados Unidos da América, de países como a Alemanha, como a França e como a Itália, é, são destinados exatamente à remuneração de mão de obra. Então, quando o empresariado brasileiro se manifesta informando que aqui os custos de produção são muito elevados, ele desconsidera o fato de que, comparativamente com outros países do mundo, gasta-se muito pouco com a remuneração do trabalho no Brasil.
0: Agora, Cláudia, nós estamos vivendo ainda, para poder entender, uma fase da Revolução Industrial, que é a quarta fase, a quarta fase da Revolução Industrial, que vem aí, inclusive, com a chamada inteligência Artificial. E uma porção de profissões que existiam podem estar perdendo Até a nossa, aqui de jornalista estamos correndo risco. É? Porque a, a inteligência artificial é capaz de escrever uma notícia com começo, meio e fim. O meu emprego está correndo risco. Aí eu pergunto o seguinte, como é que se, se adapta a essa situação?
3: Então, é, aí vou, indo, indo aos estudos, é, existem existe estudos que as crianças que 60% das profissões das crianças de 5 anos hoje, que elas vão trabalhar no futuro, ainda não existem, não foram criadas. Então, como que a gente prepara essas crianças? Como que a gente prepara os professores para educar essas crianças? E como que a gente prepara a legislação trabalhista e o mercado de trabalho para aceitar essas novas profissões? A gente tem um trabalho árduo pela frente. E a gente tem que ir avante. Esse é, esse é sempre o meu ponto, que a gente tem que acompanhar toda a revolução, todo o mercado, todas as novas profissões, as novas tecnologias e proteger sempre o emprego. Eu acho que a gente Aqui no Brasil, protege-se muito o salário. Tudo é inegociável. Então, os, o que, que os, as empresas costumam fazer? Como eu não posso mexer em absolutamente nada desse meu empregado, eu vou demiti lo e contratar uma outra pessoa, mais barata. Isso, é uma, isso acontece muito e está errado, né? Está errado. Porque você perde muito com capacitação do empregado, essa troca de empregado. Esse é um movimento que eu até vejo na, no contrato da, da carteira verde e amarela. Eu não acho que ter, terá um grande êxodo, que terá uma grande demissão em massa e uma contratação de empregados em situações precárias. Porque a empresa custa muito para a empresa treinar esses profissionais. Eu acho que a gente tem que evoluir. Eu sou a favor da gente proferir.
0: você citou então que na Europa... Há uma preocupação, vamos dizer, maior com a relação do trabalho. Uhum. Mas as duas maiores economias do mundo não têm. Nem os Estados Unidos e nem a China. Nem a, assim, o centro dinâmico do capitalismo mundial e nem um recém-chegado do capitalismo mundial, né, que saiu do comunismo, que é a China.
1: Eu acho que a preocupação existe, né, com algumas nuances de diferença. Nos Estados Unidos da América... É, não há, digamos, um direito legislado com a extensão que nós temos no Brasil. Lá, na verdade, há, digamos, uma grande difusão de acordos e convenções coletivas de trabalho que terminam regulamentando as relações de trabalho naquele país. Então, acho que a gente tem que partir dessa premissa. E com relação à China, existe um mito muito grande em relação às relações de trabalho dentro da China. Em 2001, não sei se você tem essa informação, mas foi aprovada uma legislação trabalhista na China, que veio a ser atualizada em 2008, em que, em muitos aspectos, ela é mais protetiva do que a legislação brasileira. Apenas para que se tenha uma ideia, a jornada de trabalho é, semanal na China corresponde, como no Brasil, a 44 horas por semana. Por outro lado, a hora extra trabalhada aos domingos e feriados é remunerada com um acréscimo de 100% e 150% sobre o valor da hora normal, quando no Brasil a remuneração constitucional é de 50%. Há um sem número de regras no que diz respeito à proteção, à saúde do trabalhador, que inclusive é mais significativa do que aquilo que acontece efetivamente no Brasil. Alguém pode argumentar o seguinte, não, mas há denúncias de trabalho escravo na China. É inegável mas elas existem no Brasil também. Aqui também se descumpre a legislação trabalhista. Existem dados do Ministério Público do Trabalho informando que no período de 1995 até 2000 foram libertadas cerca de 50 mil pessoas submetidas a trabalho escravo ou análogo à escravidão. Então, é preciso, digamos, desmistificar essa ideia de que apenas na China o empresariado não cumpre, eventualmente, normas trabalhistas. Pode não cumprir lá, como não cumpre no Brasil e como não, não cumpre também em outras partes do mundo. Mas o importante a é pontuar é que, tanto nos Estados Unidos, sob a forma de acordos e convenções coletivas, como na China, sob a forma de uma legislação protetiva, as relações do
0: trabalho estão efetivamente protegidas. Bom, e essa flexibilização aqui, Cláudia? Para onde vai nos levar?
3: Olha, eu eu vejo um futuro promissor. promissor. Eu, eu vejo um futuro promissor. Eu é, eu não acho que todos os direitos estão sendo flexibilizados nem na carteira nem na reforma trabalhista e nem na carteira verde-amarela. E, e o que não tiver efetivamente regulamentado na legislação vai ser regulamentado pelos tribunais que tendem a ser protetivos para os empregados. Eu não sou favorável de maneira nenhuma à precarização do trabalho. É ao contrário. Prego, por exemplo, é, tenho muitas bandeiras de trabalho, de licença maternidade, de é, parar a licença paternidade, a licença maternidade. Tenho muitas bandeiras de proteção ao trabalho. E entendo que elas serão mantidas no Brasil. A gente tem uma legislação boa, a gente tem uma legislação forte e essas pequenas flexibilizações que estão acontecendo não serão relevantes ao ponto da gente se precarizar completamente, de desmerecer o trabalho porque realmente é o que existe de mais importante, é o trabalho do, do, do homem. E a gente tem que pregar sempre isso.
0: Mário.
1: O artigo 7º da Constituição Federal Brasileira consagra um princípio, que é o princípio da progressividade e da vedação ao retrocesso social, segundo o qual toda, todo o conjunto de direitos trabalhistas que existem em nosso país, o direito legislado, ele se constitui num patamar mínimo civilizatório que não pode ser objeto de retrocessos. A flexibilização que foi aprovada através da chamada reforma trabalhista, ela permite retrocessos em inúmeros casos. E aqui eu cito, digamos, um trabalho que foi realizado é, pela FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo... que constata que após a aprovação da reforma trabalhista em 2017 houve uma redução da ordem de 44% das convenções coletivas de trabalho celebradas no Brasil e de cerca de 29% dos acordos coletivos celebrados por empresa. Então vejam, a reforma veio a pretexto de fortalecer a negociação, de permitir que a negociação criasse mais, digamos, normas trabalhistas através do processo negocial em substituição ao direito legislado, e por uma série de razões, inclusive pelo enfraquecimento do movimento sindical, que não tem verba para continuar funcionando objetivamente após a reforma, o que nós assistimos é a desconstrução da negociação coletiva de trabalho. Então eu sou profundamente cético e descrente do processo de flexibilização que tomou grande impulso com a Lei 13.467 e que continua seguramente a ganhar, digamos, espaço dentro da realidade brasileira.
0: Perfeito. Queria agradecer a gentileza. Muito eu obrigado, quero... Cláudia. Obrigada pelo convite. Magno, muito obrigado pela gentileza. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, muito graças. É... Muito... muito obrigado. Muito obrigado. Bom, saí de uma forma didática, aberta, democrática, dois nossos convidados, a Cláudia e o Magno conversando aqui hum. conosco, para você formar opinião. Então, você tem agora mais argumentos para dizer, olha, eu apoio, eu não apoio. Agora, daqui para frente é com você. Nós temos sempre para você o seguinte, nós não estamos aqui para fazer sua cabeça, nós estamos aqui para informar você corretamente, trazer pessoas de credibilidade, para defender posições diferentes, como vai ter mais no jornal, e daí para frente é com você. Para isso você é o nosso telespectador e internauta. E aí nós vamos ter um debate também para você, você hoje lá com o Moro, lá na Câmara dos Deputados. Mas também, antes, vamos para a nossa segunda live. Bom, agora porque você acompanhou aqui o debate no estúdio. Sempre tem um assunto relevante, a gente traz as pessoas aqui que têm credibilidade para debater. Mas o debate agora foi lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. O que, que aconteceu? O ministro Sérgio Moro foi convidado para participar de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Aliás, não foi o primeiro, já vou participar. Qual é o tema lá? Prisão após condenação de segundo instante, porque tem um projeto lá para isso. Bom, e aí? Aí teve confusão. Teve confusão? Teve. Veja aí como é que começou. A verdade, senhor Sérgio, é que o senhor é um capanga.
1: Capanga da milícia, capanga da família Bolsonaro.
0: Pois é, mas o presidente da sessão não gostou da violência da intervenção do deputado Glauber Braga e acabou interferido. Vamos ver. Deputado
4: Glauber, só um pouquinho, calma. Eu não vou de forma nenhuma... É, reprimir as críticas duras e contundentes de vossa excelência, eu só peço que nós possamos é, ser econômicos em adjetivos como capanga, como...
0: A palavra não é bem adjetiva, é substantivo, mas tudo não tem problema nenhum. Surtiu efeito ou não surtiu efeito? Dá uma olhada. E eu não tenho outra coisa a dizer... A não ser chamar um ministro da
1: Justiça, que blinda a família Bolsonaro em relação a esses temas, de capanga
0: da milícia. É isso que ele é. Bom, e aí, o ministro ficou calado? O ministro Moro, não. Ele respondeu. Deputado, Posso a palavra
1: o senhor não tem fato, o senhor não tem argumento, o senhor só tem ofensas. O senhor é um desqualificado para o exercício desse cargo. Porra. Eu vou,
0: deputado, deputado. Bom, mesmo com a confusão dada no plenário, o ministro Moro continuou se defendendo. Quem protegeu
1: milícia foi o seu partido na votação do projeto Deputado
4: Glauber.
1: Está do Glauber.
4: Glauber.
0: Ficou bravo. Bom, aí a confusão só piorou. Veja o que aconteceu com, com, com a sessão. A sessão está encerrada. A sessão está
4: encerrada. É.
0: O negócio ficou feio lá, hein? Peraí, segurar um homem lá. É ou não é? O negócio ficou realmente feio. Não é isso que a gente espera, logicamente. A gente espera que o debate aconteça, que o ministro compareça, mas que a coisa seja feita de uma maneira civilizada. É ou não é? Você fala, depois eu falo, você fala, depois eu falo. Posso não concordar com seus argumentos, mas nem segurar alguém para fazer uma confusão como essa realmente é. Sabe por quê? Olha o desdobramento. O deputado José Medeiros, que é do Mato Grosso, prometeu levar o comportamento do colega dele, que você viu ali, o Glauber Braga, que é do pessoal, ao Conselho de Ética da Câmara. uma entrevista dada aqui ao portal Antagonista, Medeiros chamou o deputado Glauber de moleque e disse que ele usa o mandato como plataforma para ofender os outros. Pô, você vê, né? isso vai amanhã, na sessão vai de novo e nós vamos mostrar aqui para você. O Supremo Tribunal Federal decidiu que pode ser suspensa a carteira de habilitação do motorista se ele for condenado por homicídio culposo, ou seja, culposo você sabe, quando há a intenção de matar. Isso se aplica não só ao caso em que o crime foi cometido, quando ele estava no volante. A determinação levou em conta o um processo no Tribunal de Justiça de Minas, que negou a suspensão do motorista. Na época, o Tribunal justificou suspender a carteira, que isso inviabilizaria o direito dele trabalhar, que é garantido pela Constituição Brasileira. Mas o, o Supremo disse que não, disse que não viola o direito e que a saúde da coletividade deve ser protegida, portanto, ele não vai poder mais dirigir. Outro detalhe. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto de lei. Presta bem atenção. Que a partir de janeiro de 2030, vai proibir a venda de carro movido a gasolina e diesel. A gente já falou isso aqui da Inglaterra ontem, anteontem, Está lembrado ou não? A venda do carro. E a partir de 2040... Nenhum carro vai poder circular no país que tiver motor na gasolina ou motor diesel. Agora a proposta vai para a Comissão do Meio Ambiente. Aliás, o que o Brasil está fazendo é o que está acontecendo em vários países do mundo por causa do aquecimento global, né, cujo maior vilão são os combustíveis fósseis. da onde vem? Do petróleo e do carvão. Bom, vamos a mais uma explicação aqui. O governo divulgou aqui nova tabela de porcentagem de contribuição do trabalhador para pagar mensalmente o INSS. Não é imposto. Houve uma pequena mudança que eu vou mostrar aqui para você. Tudo bem ou não? Ou seja, quando me descontam aquilo, põe lá no INSS. Por quê? Porque, logicamente, aquilo vai contar tempo para eu me aposentar e, na hora que eu me aposentar, tem que fazer um cálculo em cima do que eu paguei. Pelo menos é assim que funciona na iniciativa privada. Mas para funcionário público é diferente de, Não, não, a gente já teve um lá. Nós vamos voltar a falar o tema, vai ter um convidado aqui Numa das nossas edições para explicar para, não, não é para funcionário público, é só para Trabalhador da iniciativa privada, quer ver? Vamos ver se dá para entender aqui De uma maneira facinha, vamos ver o seguinte Vamos supor que é o seguinte Até agora, até fevereiro Você ganhava até R$ 1.830 reais. Quanto é que eles descontavam Lá para o INSS, não é imposto Descontava 8% do meu salário Quanto é que vão descontar agora? 7,5%, ok? Quem ganhar as, uh, um salário mínimo tem 7,5%, não mais 8%. Então, diminuiu meio ponto percentual, ok? Bom, vamos mudar a, a tela aqui agora. Pessoal que está um pouquinho mais acima. Pessoal, por exemplo, que até agora ganhava de 1.800 até R$ mil reais. Quanto ele, ele recolhia para o INSS? Nove. Agora, quanto é que ele vai recolher? Nove. Só que agora abaixou, quem ganhar acima de um salário, já vai pagar nove, e não sete e meio. Não, não, é. subiu um ponto e meio percentual. Percebeu ou não? Muito bem. Mais uma para você que está um pouco acima. Pessoal, por exemplo, que ganhava até agora entre três e seis mil reais. Quanto é que descontava para a Previdência? Onze mil. Agora vai descontar quanto? Doze mas veja, diminuiu aqui também. Então, quem ganhar acima de 2 já vai pagar 12. Subiu um ponto percentual no desconto do salário para mandar para o pessoal do INSS. Mais uma. É a última. O pessoal, que daí para cima. É daí para cima. Olha só. Quem ganhar entre 3 e 6 e acima de 6 vai recolher 14. Ok? Então, tem um desconto de 14 pessoa tem trabalho formal, carteira assinada, etc., etc., é, vai para cima de 6, são 14%. Aumentou? Aumentou. Era 11, subiu 3 pontos percentuais. Por quê? Porque a gente já mostrou muitas vezes aqui, o pessoal disse, olha, está quebrado o caixa da Previdência, se não houver mais contribuição, o caixa não aguenta, ele quebra. Então, está aumentando aí. Tudo bem? O Tribunal Federal do Rio ordenou que o INSS, estão falando disso... Promova medidas para analisar pedidos de benefícios. O pessoal está naquela fila. Prazo legal, 45 dias. Outra ordem do tribunal foi que o INSS disponibilize funcionários para atendimento em todas as agências. Para a pessoa que tem dificuldade e tudo mais, tudo mais, então usar o sistema pela internet. Caso a ordem não seja cumprida, o INSS vai pagar uma multa diária no valor de 20 mil reais. Suponha que o INSS pague uma multa de 20 mil reais. De onde vai sair essa grana? Do nosso bolso, é óbvio, porque somos nós que contribuímos. É, não, é? não é do bolso do presidente do INSS, é do nosso. É bom saber disso. Outro detalhe para você anotar direitinho aí. Duas medidas provisórias vão perder a validade no domingo. Tem duas coisas. Ou elas vão ser votadas, ou o presidente do Senado pode... Adiar, como foi adiada aí a, a questão da, da carteira verde e é amarela que a gente debateu hoje. Foi adiada Pode, pode. As duas foram apresentadas no ano passado, e para não perderem a validade, elas precisam passar por análise de comissão, plenário, câmeras, todas elas. As comissões responsáveis por avaliar as medidas ainda não foram instaladas. Ok ou não? Vamos ver então quais são as que, duas que caducam essa semana, se não forem prorrogadas pelo presidente do, Senado, do, do Congresso. Pode, pode. Uma delas, MP da Liberdade Estudantil. O que, é que ela estabelece? Emissão de carteirinha estudantil digital de graça para o estudante. Se não for votada, né, ela assistir. A outra, MP dos jornais. Desobriga o governo a publicar editais e licitações em jornais de grande circulação. O governo também gasta uma grana é, publicando editais. Se isso aqui não for ou prorrogado ou votado. Passa novamente a votar. Tudo bem? Deu para entender ou não? Bom, temos aqui mais uma questão importante para a gente entender. A propósito, como é que funciona então aqui a aprovação? Nós estamos falando em medida provisória, né? Como é que funciona? Viviane, conta para a gente como é que isso aqui funciona.
5: Olá, Heródoto. O processo de criação de leis é bastante complexo, mas no caso das medidas provisórias, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Então vamos lá. Quem faz as leis é o poder legislativo, certo? Mas quando o assunto é urgente e precisa ser resolvido imediatamente, o presidente da República pode editar uma medida provisória. Ou seja, para esse tipo de medida, o Poder Executivo assume o papel do Poder Legislativo. Quando isso acontece, a MP passa a ter a mesma força que uma lei e entra em vigor imediatamente. Os deputados e senadores têm até 60 dias para analisar e votar a medida. Mas a Constituição garante que, se for necessário, ele pode valer por até 120 dias para virar lei em definitivo. É aí que tudo pode acontecer. O Congresso pode discordar completamente, então a medida provisória, que já é lei Passa a não valer mais E se aprovar integralmente A lei segue adiante Como se nada tivesse acontecido E também tem a opção de ela ser Aprovada com alterações Nesse caso, quando for Votada pelo Congresso A medida sofre modificações Depois de passar pelo Congresso E pelo Senado A lei já pode ser publicada Oficialmente Um detalhe interessante é que sem se 45 dias A MP ainda não não tiver sido votada, ela tranca a votação de todas as outras matérias em pauta. A medida provisória trata de casos que não podem esperar para serem resolvidos. Mas não é sempre assim. Muitas vezes o Poder Executivo aproveita dessa possibilidade e coloca em prática algum assunto que ele quer ver resolvido imediatamente. É com você, Heródoto.
0: Graça. Deu para entender ou não? Acho que deu, né? Ficou bastante claro. Estou falando em medida provisória, agora a gente já sabe como funciona. Porque vem várias aí pela frente, e na medida que elas forem vencendo, a gente vai colocando aqui no telão mágico, para você vai acompanhar. Olha, a Bolsa Família foi adiantada para moradores de cidades atingidas pelas chuvas. Minas, Espírito Santo e no Rio Grande do Sul. Os saques já estão liberados. Ao todo, vão ser beneficiados mais ou menos hein, uns 227 municípios que tiveram situação de emergência ou calamidade pública. Aconteceu no mês passado, a gente voltou a chuvarada aqui. Para facilitar o saque, mesmo quem tiver perdido os documentos, vão poder retirar o dinheiro. Então, é uma forma de ajudar, uma ajuda pequena, é verdade, mas é uma ajuda dada pelo cidadão. Não é o governo, somos nós. Porque a grana que eles forem dar, sai do nosso bolso, dos impostos que nós pagamos. É, é? é bom a gente saber isso. Eles pegam a nossa grana e né, aplicam lá. Então, não é o governo, não. Somos nós. Bom... Nós estamos aqui na multiplataforma, você é nosso telespectador internauta. Vamos para a nossa terceira live para você opinar aqui sobre a questão dos combustíveis, mas quero lembrar que depois da, da live nós temos então aqui outros assuntos também importantes para você. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou um projeto que autoriza creches da rede municipal funcionar em horário noturno. Interessante. Centro de Educação Infantil atende somente crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. De acordo com o autor do projeto, a ideia surgiu por causa das famílias em que os pais trabalham em horário noturno e não tem com quem deixar os filhos. Para valer o projeto, precisa ser sancionado pelo prefeito de São Paulo, que é o Bruno Covas. O pessoal está trabalhando à noite. Também, a Câmara Municipal de São Paulo, detalhe, custa 600 milhões de reais por ano. O pessoal tem que trabalhar um pouco. É ano eleitoral, a turma está... Já, né? Pô, mas a notícia não é favorável? É favorável, mas a gente tem que lembrar os detalhes. O Brasil tem mais três casos suspeitos do coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. Com isso, o número de suspeitas subiu para 11. Atenção aí, nenhum caso da doença foi confirmado até agora. Mais de 30 suspeitas foram descartadas, felizmente. O coronavírus já matou mais de 1.100 pessoas. Aonde? Na China. Ah, a maioria das mortes ocorreu na China. Para ser é considerado o centro da epidemia que você tem acompanhado aqui também no, no jornal. Para quem mora em São Paulo, você fala, assim, a Jefe todo mundo conhece. Não, não, é? Eu conhecia porque tinha sopa de cebola lá no Seu A gente tinha tomado aquela sopa de cebola. Você saía com um bafo de cebola, que não era brinco, era a sopa, era um negócio bom. Quem é de fora? É o centro de abastecimento aqui da cidade. Só hoje ele voltou a funcionar por causa das enchentes. Aí ficou aquela sujeira, aquela coisa toda não, não, e tudo mais. A, o Sérgio teve um prejuízo de 24 milhões de reais. Existe um projeto para ele mudar de lugar. Mas será que isso vai acontecer? Não, não é? Você vai conferir aqui no texto da Jéssica Veloso.
2: As frutas que normalmente vemos nos hortifrutis e na feira, elas percorrem um longo caminho. E na maioria das vezes faz parte do trajeto a passagem pela CEA GESP, que é a companhia de entrepostos e armazéns gerais de São Paulo. A companhia é a maior central de abastecimento da América Latina. Só para você ter uma ideia, em dezembro do ano passado, cerca de 300 mil toneladas de produtos, principalmente frutas, passaram por lá. Todos os dias, a CEA GESP recebe cerca de 50 mil pessoas. Atualmente, ela está localizada num terreno da União, bem próximo às marginais do Rio Pinheiros e Tietê, na Vila Leopoldina. E conta com 700 mil metros quadrados. O governador de São Paulo, João Dória, garantiu que até 2024 a SEAGESP vai ser transferida para um espaço ainda maior. Mas ainda não indicou para qual região ela vai ser realocada. Para João Dória, o fechamento da atual SEAGESP vai ter um impacto positivo no trânsito dessa região, principalmente em relação ao número de caminhões que circulam pelas ruas. O
4: SEAGESP, ao longo dos próximos cinco anos, vai mudar de lugar vai para uma área melhor, mais funcional.
2: Mas a CEAGESP sempre foi motivo de polêmica. Ela foi criada em 1966, como resultado de uma fusão entre o Centro Estadual de Abastecimento, mais conhecido como CEASA, e a Companhia de Armazéns Gerais do Estado de São Paulo. Até 1996, foi administrada pelo Governo Estadual de São Paulo. Mais uma dívida de 180 milhões de reais fez o Governo Estadual anunciar que iria leiloar essa companhia na Bolsa de Valores. Como não apareceu nenhum comprador, a Ceagesp passou a ser federal. Naquela época, o governo federal incluiu a empresa no Programa Nacional de Desestatização. Isso com o objetivo de privatizar a Ceagesp, mas isso nunca aconteceu. Agora, na gestão do presidente Jair Bolsonaro, a Ceagesp voltou a ser incluída no Programa Nacional de Desestatização. E apesar de ser do governo federal, quem está responsável por ela é o governo de São Paulo. Nesse decreto, assinado pelo governador paulista, ficou autorizada a construção de mais unidades da CEA em diferentes locais da cidade, todas pelo setor privado. E ainda de acordo com Dória, o atual espaço da SEAGESP vai abrigar o futuro Centro Internacional de Tecnologia e Inovação, que ele chama de Vale do Silício Brasileiro, promessa de quando ainda era prefeito.
4: Desde quando prefeito da cidade de São Paulo, eu tinha um sonho, um desejo de transferir o Sergesp para uma outra área maior, mais moderna, mais funcional e ocupar esta área juntamente com o Governo Federal e o governo estadual, onde hoje eu ocupo uh, a qualidade de governador para um programa de uh, ciência, inovação e tecnologia, o CIT, Centro Internacional de Tecnologia e Inovação.
2: E como não existe uma data,
4: basta esperar para ver o que vai ser feito. A mudança só será feita, evidentemente, com o ou os novos entrepostos prontos e em condições de receber permissionários e todo o sistema de abastecimento. De maneira célere nós imaginamos que no prazo limite de cinco anos isso será possível.
0: Bom, mais um detalhe para você. Luizão, mostra, dá uma dá, mostrada. Dá, mostra aqui para o pessoal o seguinte. Me deram esse presentinho aqui que é o seguinte: é, Curto Verde. Lembra que aqui em São Paulo está proibido o um canudinho de plástico. Não, não, esse canudinho que me deram aqui é de papelão. Eu ganhei o um canudinho aqui de papelão e fala o seguinte: puxa Grila é o gancho que eu preciso. Por quê? Porque o, o impacto do plástico nos oceanos e no meio ambiente tem feito consumidores e empresas repensarem a forma de vender e consumir produto. Pratinho de. faz festinha, o pratinho é de, de plástico, a colherzinha de plástico, o garfinho é de plástico, tudo de aí ele pega e joga tudo no lixo. Muita gente tem dificuldade para controlar isso, esse uso desenfreado do plástico. Mas afinal, e quem é a responsabilidade para limitar o desperdício desse material? Vamos dar uma olhada aqui, que é uma pesquisa internacional, olha lá. Essa pesquisa é de uma empresa que tem credibilidade, chama Cantar, está aqui, olha. Ela diz assim, de quem são os responsáveis? Segundo a opinião pública, 53% dos fabricantes deviam pegar o plástico de volta. Por que, que a Coca-Cola não pega de volta a, a, né, a garrafinha? Ou, sei lá, a Bambev, sei lá quem. 21% acho que é o governo que tem que fazer isso. 15% acho que são os consumidores, nós. E só 8% acha que é o varejo, ou seja, a pessoa que vende, o bar vende e deveria pegar, o supermercado vende e deveria pegar de volta. Essas são, então, o desperdício do plástico no mundo, segundo essa pesquisa feita em vários lugares, inclusive aqui no nosso país. Bom, depois de toda a chuva aqui que caiu é em São Paulo, você viu aqui a cobertura especial na Record News, nós ficamos hoje surpresos que o maior, o maior, o maior sistema de acumulação de água para beber aqui em São Paulo é na Cantareira, fica aqui atrás. É da Sabesp. Eu fiquei curioso, o seguinte. Sabe qual é o nível da represa? Com essa chuvarada, 50%. Eu não acreditei, pô. O pessoal foi ver lá, a gente abriu ali para olhar. Quer dizer, toda a água em vez de cair na represa, caiu aqui na cidade. Aqui nós ficamos lá, e a represa está com 50%. Entre segunda e quarta, a variação foi menor do que 3%. E sabe quanto a cantareira, só para você que é de fora da cidade, sabe quantas pessoas ela abastece? 7 milhões de pessoas por dia. Equivale a metade da população, metade da população da cidade de São Paulo. São Paulo tem 11, a grande São Paulo tem 25, por aí você vai por aí afora. Carnaval. Carnaval de rua aqui vai contar agora com tendas para auxiliar mulheres e LGTBs vítimas de violência e de assédio você pelo menos 20 tendas distribuídas pelos blocos. E quem for vítima poderá receber ajuda de assistência social, psicólogos e policiais mulheres. A Prefeitura vai instalar as tendas perto de Poço Médico. Além disso, o pessoal vai estar lá atento para combater a exploração sexual e trabalho infantil durante a festa que a gente espera que seja, obviamente, uma grande festa, e né, sem excessos. Tudo bem? Bom, nós queremos agradecer a sua gentileza aqui conosco, em nome da nossa equipe de técnicos e jornalistas... Nós temos então aqui o encerramento e nós temos uma garotinha aqui cantando uma música do filme Frozen. Frozen em inglês quer dizer frio. Vamos ver o que aconteceu. <música>